0: Kind of Jazz, zapraszają. Szymon Stępnik, Mateusz Golami i Jędrek Janicki. Dużo tu dobrego jazzu już słuchaliśmy, puszczaliśmy, tak mamy nadzieję, ale powiem wam, że ten jingle to jest zawsze w czołówce, po prostu tego, co najbardziej lubię słuchać. A właśnie nie przez przypadek tak tu wspominam o tym dżinglu, bo mm, stworzył go saksofonista, jazzowo, z sceny improwizowanej Tomek Gadecki, który to Tomek gra też w zespole Longer Sea, współtworzy ten zespół. A mówię o tym wszystkim, bo dzisiaj będziemy właśnie opowiadać o najnowszej płycie zespołu Lonkercy, czyli o płycie timeout, płycie innej, płycie innej niż dotychczasowy dorobek Loncassi, i powiem wam, drodzy słuchacze, że gdy słuchałem utworu, który zaraz posłuchamy utworu Berlin, to się bardzo, bardzo mocno zastanawiałem, czy to naprawdę jest No właśnie, żeby nie być gołosłownym, może posłuchajmy tego tej kompozycji. Tak Berlin widzę, słyszę w zasadzie muzycy zespołu Lonkersi. Nie wiem czemu Berlin, bo zupełnie ta kompozycja nie przypomina mi tego miasta. W każdym razie ym, o samym zespole, to jest kapela dobrze znana w, na polskiej scenie, takiej jazzowo, awangardowo, rockowo, no takiej pokombinowanej na pewno, na pewno. Obok saksofonisty Tomka Gadeckiego, o którym wspominałem, współtworzą ją, gitarzysta i wokalista, incydentalnie, Bartosz Borowski. Basistka Joanna Kucharska, która też czasami śpiewa oraz perkusista Michał Goss, który z tamkiem Gadeckim znał się z wcześniejszych tworów jazzowych. Avatar na przykład. Taki zespół był. No i to jest zespół, który tytułem wstępu, tylko minimalnie zazwyczaj był kojarzony z łączeniem jazzu, z rokiem, nawet z tonerem. Ich poprzednia płyta Hamza Ja znam dość dobrze środowisko stonerowe, nie pytajcie czemu, i oni są zachwyceni tą płytą Hamza. To dla nich jest w ogóle jakiś tam opus magnum, że żaden zespół z tych, wiecie, Slip, Dopplordów, Whitpackerów nie nagrał niczego lepszego, tylko Hamza lonkerów. Natomiast tutaj mamy zupełnie inną stylistykę, sporo się zmienia i z tego co wiem, wam ta zmiana nie do końca przypadła do gustu. To może
1: zacznijmy od Mateusza, któremu ta płyta bardziej się podobała niż mi.
2: Okej, okay, okej, okay. no właśnie by, tak myślę, co, co by o niej tutaj powiedzieć, żeby też nie zauzmiało tak, tak ostro może, bo, bo to, to jest oczywiście jakaś bardzo zła płyta, ale, ale myślę, że, że brakuje i takiego takiego pazura właśnie, które, które miały te poprzednie płyty. Oczywiście ta, ta zmiana stylistyki lonkerów, o której oni też sami piszą czy, czy mówią w wywiadach, to znaczy mówią oczywiście, to, to ona jest jakby też, też zmianą świadomą, oczywiście, bo oni powiedzieli, że, że takie rokowe, postrokowe, właśnie stonerowe granie, trochę brudne. też też jakby trochę się znudziło w pewnym sensie, bo to było kilka płyt w sumie nagranych w takiej stylistyce, no i postanowili nagrać coś takiego bardziej jazzowego, też takiego bardziej klimatycznego, przestrzennego, nawet można powiedzieć lekko ambientowego. No i okej, prawda? Fajnie, że że jakaś tam zmiana, tylko, że że rzeczywiście mam wrażenie, tak, tak też jak rozmawialiśmy tutaj w kluarach, że, 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 że na znaczy się Jędrzej twierdzi inaczej, ale z Szymonem tak ustaliśmy mniej więcej, że, że mamy podobne zdanie i że, i że właśnie jest to taka zmiana chyba na gorsze trochę, prawda, że, że, że oni jednak się zrobili tacy bardziej zachowawczy, tacy spokojniejsi też, ale, ale z drugiej strony właśnie tacy mniej, mniej fantazyjni, prawda, jakby ta, ta muzyka stała się taka, też, też jakby w dalszym ciągu chce być trochę buntownicza, tak jak te poprzednie płyty, ale rzeczywiście jest to taki bunt właśnie na na jakby, w którym nie ma takich, mm, takich autentycznych emocji, czy, czy być może przeżyć samych muzyków, prawda?
1: No właśnie, tutaj Mateusz, właściwie wyjąłeś z ust prawie wszystko, co, co myślę o tej płycie, z tym, że mm, ja trochę Fienki. do niej... Zakończymy, tak? No, nie, nie, nie. Ja do niej trochę podszedłem bardziej emocjonalnie, bo dla mnie Hamza, którą zresztą, zresztą ja Lunkerw odkryłem dzięki Enjoyowi, i Hamza, którą mi polecił swego czasu, ja uważam, że to najlepszy album, jaki powstał w roku 2020. I Mówię tu nie tylko o muzyce polskiej, ale też zagranicznej. To było dla mnie odkrycie, takie niesamowite połączenie muzyki eksperymentalnej, progrockowej, stonerowej. No tutaj, tutaj właśnie, no mówisz Mateusz, że, że to jest lekko ambientowe, dla mnie, dla mnie to jest aż tak zbyt mocno ambientowe. Tu jest niemal taki, taki jeden motyw, który powtarza się Jarmantra przez cały czas. No i brzmi to trochę jak taki nieudolny jazz, jak dla mnie. Nieudolny jazz z przykrywkami na sarsofonie. Jakieś takie pomysły, które później mogłyby ewoluować, zmieniać się. Ale no to tak mam wrażenie, jakby to były jakieś odrzuty, odrzuty pomysłów z ich poprzednich płyt. No okej, okay, no rozumiem jakby koncepcję, że no nie możemy grać cały czas tego samego, no, ja to szanuję, szanuję, że w ogóle podeszli do tego w ten sposób, no ale to jest jednak dla mnie taki nieudany eksperyment.
0: No i tu, tu muszę się z wami zgodzić i nie zgodzić, bo dla mnie to eksperyment jest bardzo udany, natomiast z tym co powiedzieliście, o czym powiedzieliście, pełna zgoda, zmieniamy stylistykę, jest bardziej zachowawczo, może rzeczywiście nie jest już tak buntowniczo jak było. Natomiast, y, natomiast mi się bardzo podoba ta zmiana. Bardzo mi się podoba ta taka hmm, nostalgia, która się wkradła w, w granie zwłaszcza Tomka Gadeckiego, ale ogólnie całego zespołu. Nie sprowadzajmy jednak, jednak lonkerów do Gadeckiego, bo to by było nieuprawnione mimo wszystko. I, i, I to jest coś, czego mi może nawet podświadomie trochę brakowało na ich poprzednich płytach, bo było bardzo dużo psychodelii, to zwłaszcza taka płyta Longer Sessions. Był to, to, o czym wszystkim powiedzieliście, to mieszanie gatunkowe, to im świetnie szło. Ale tej, tej takiej melancholii, takiego, takiej zadumy, czy nawet takiej troszeczkę medytacyjnego brzmienia, mi tego brakowało, a tutaj to odkrywamy. Ja się też z wami nie zgadzam, bo to jest zespół, który zachowuje to swoje rokowe DNA, mimo wszystko. Posłuchajcie chociażby końcówki utworu Friend, gdzie ten groove jest po prostu przepotężny, jak jakiś zespół metalowy by grał. Natomiast dodaję do tego obszary emocji, które wcześniej w ogóle nie eksplorowali. I dla mnie to jest wartość tej płyty i dlatego ona czasami mi się nawet bardziej podoba niż ich poprzednie dokonanie. Panie Szymonie.
1: Akurat sobie wynotowałem, że Friend i Czubaka to jedyne utwory, które podeszły mi na tej płycie, więc no tutaj akurat przyznam ci rację. Znaczy,
2: m- 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 nie, m- nie, m- m- nie, to m- po- powiedz Mateusz. O- tylko chciałem powiedzieć, że, że wydaje mi się, że, że, że ta muzyka też, ona wyrasta, bo to jest muzyka z, z trójmiejska, prawda, to jest zespół z Trójmiasta, więc ona tam wyrasta z tej tradycji jasowej, pewnie jakoś tak, e- chociaż, chociaż też jakiejś tam muzyki rockowej też, też trójmiejskiej, akurat e- sceny trójmiejskie, jeżeli chodzi o rok, to zupełnie nie znam, natomiast no, jasem się, się trochę interesuje, interesowałem. Więc, więc rzeczywiście ten, ten jas się też zmienił, prawda, na przykład jak sobie tam wspomnimy zespół Miłość, czy, czy, czy jeszcze tam jej, jej po, późniejsze zespoły Tymona Tymańskiego, no to właśnie to jest muzyka taka, no, szalona, dzika, nieokiełznana, taka właśnie muzyka wolności, prawda, bo to, ten zespół właśnie, no, powstał wraz z z odzyskaniem przez, przez Polskę demokracji I, i ona też jakby była takim wyrazem tych lat 90. takich właśnie nieokiełznanych, szalonych, ale też pełnych optymizmu, prawda? Natomiast tutaj jakby ta scena właśnie jasowa, ona zac- zaczęła tak wytracać prędkość, mam wrażenie, z, z czasem i w tej chwili w większości tam, czy, czy w Bydgoszczy, czy właśnie w Gdańsku się gra takie rzeczy właśnie bardzo bardzo stanowane, takie wręcz mam wrażenie jakby aż zbyt Y, y, takie, takie spokojne, prawda, takie jakby z... Be, be, bez tego da- dawnego pazura. No może to wynikało z tego, że kiedyś ta muzyka była zbyt żywiołowa i teraz się zrobiła taka zbyt refleksyjna czy powolna, prawda? Ale myślę, że, że ten album się wpisuje jakoś w tę w zmianę, taką, taki switch właśnie yy, klimatyczny czy, czy gatunkowy tej, tej sceny trójmiejskiej. No i to, to się słyszy właśnie w, w ten, na pewno w tej, w tej muzyce.
1: No okej, okay, ale nie sądzisz, że te wcześniejsze albumy Longerów chyba jeszcze bardziej wpisywały się w ten, ten sznyt jasowy?
2: One właśnie nie, moim zdaniem oni właśnie wcześniej grali tak bardziej rokowo, ja bym nawet tego pod jazz nie podciągał, mm-hmm. natomiast teraz jakby z, zaflirtowali tak wyraźnie mm-hmm. moim zdaniem z jasem właśnie i z tym co się obecnie mm-hmm. w Gdańsku i w Bydgoszczy na, na tej scenie gra.
0: No tak, no, Longer Sea w końcu można śmiało nazywać zespołem jazzowym i tu już teraz nikt nie ma wątpliwości no co tak, do tego, mm-hmm, tak, 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 tak zdecydowanie. Tak? Nie wiem czy to jest samo w sobie zaletą, wątpię, no
1: ale... No
0: wiesz, no dla mnie
1: to tutaj mówisz, że cały czas tutaj o Panu Gadeckim wspominamy, że tutaj bardzo dobrze zagrał i to prawda, no świetne ma brzmienie tego saksofonu, zresztą pozdrawiamy go, jeżeli nas słucha i jeszcze raz dziękujemy za dżingiel, ale to trochę jakby dla mnie jest albumem tylko, tylko właśnie Tomka Gadeckiego, bo tutaj trochę brakuje mi tej przestrzeni dla tych pozostałych muzyków, brakuje mi przestrzeni dla Pani Janny Cucharskiej, której w oczach uwielbiałem na Hamzie. To jak zawodziła tym, tym dziwnym językiem, którego nawet nie rozumiałem, ale to przeszywało moją duszę. Tutaj, tutaj no tam to było nie ma. W ogóle
0: fajne zestawienie takie, przypomnę, że ci wejdę a. słowo, takich tych no, czasami dźwięków gitary, ten głos taki uspokajający, a mimo to niepokojący, nie? Tak, to było tak. charakterystyczne dla Hamzy.
1: To, by, to było super, a tutaj chyba tylko w jednym utworze Joanna śpiewa, co nie? tak mi się też wydaje. Mało tego wokaluje i to prawda,
2: mało. Znaczy, bo bo ja tak sobie to też też tłumaczę, że że panowie weszli tak chcieli wejść pewnie z przytupem, panowie i pani, chcieli wejść z przytupem tak w, 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 w jazz, prawda, w ten polski jazz, no, ale właśnie mam wrażenie, że, że trochę może nie... Zresztą, zresztą też, też mówiliśmy o tym i też to, to, to w materiałach jakoś tam prasowych jest zaznaczone, że ta płyta była nagrywana ta, tak trochę właśnie w improwizowany sposób, prawda? Mm-hmm. Mówiąc nawet eufemistycznie. No tak, tam... to zostawmy, żeby nie... Zostawmy, tak, tak. Kóry, to, to. Więc, więc rzeczywiście to, to się też słyszy, że oni jakby... Yy, że to jest trochę może nieprzemyślany materiał w tym sensie, że, 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 że oni też wychodzą z innej stylistyki, właśnie takiej raczej rokowej i postrokowej, Też też jakby tego świata jazzu być może do końca nie, no, nie, nie znają tak dogłębnie i mam wrażenie, że są trochę właśnie epigońscy, w tym sensie, że właśnie robią taką muzykę trochę jak właśnie teraz ta scena miejsko bydgoska albo właśnie tacy muzycy też mi się skojarzyli jak, jak Louis Klawi, którego też, też niedawno omawialiśmy, czy, czy, czy nawet takie bardziej, bardziej orkiestrowe, czy takie, w, czy takie właśnie bardziej w, w takim większym zespole grane dokonania w Billa Frizela, na przykład spłyty Quartet, prawda? Ona jest trochę trochę w te, w też w takich klimatach, więc po prostu Myślę, że że, że, że zmiana stylistyki, oczywiście, to jest jest fajny pomysł, na pewno jakaś jakaś nowa droga, ale ale na razie po tej jazzowej stylistyce poruszają się, moim zdaniem, w sposób dosyć wtórny.
0: A moim zdaniem, właśnie poruszają się w sposób dość odkrywczy, bo zwróćcie uwagę, że znowu mam wrażenie, że to, co wy traktujecie jako wadę tej płyty, dla mnie jest zaletą. Wspomniałeś o może takiej drobnej nawet niepewności, Mateusz, w tym graniu, że może nie czują się tak super komfortowo na tym polu, które sobie wybrali. I dla mnie to jest piękne, bo czy Tomek, no głównie te partie solowe, tak jak Szymon powiedział, rzeczywiście Tomek Gadecki prowadzi, ale on w tym wszystkim się trochę rozmywa. On w tym wszystkim jest jakby schowany, jest jakby delikatny i tak naprawdę już jak on gra tę solówkę, to nie wiemy, czy on gra solówkę, czy gra cały zespół, co się dzieje, czy to jest cały czas odtwarzany ten sam motyw, co jest zarzutem całkiem słusznym, zwłaszcza jak wysłuchaliśmy tego utworu Berlin. Natomiast to, to tworzy jakąś taką przestrzeń dla mnie bliżej nieokreśloną. Do końca nie rozumiem tej muzyki. Bo ona właśnie pokrywają się te dźwięki, nachodzą na siebie. I zwróćcie uwagę, że tu czasami jest tak, że wydaje się, że wszystko gładko płynie w utworze. Okej, nie, od początku do końca zmierzamy. I nagle się pojawia, nie chcę powiedzieć fałsz, ale nagle się pojawia jakiś przesterowany dźwięk, brudny nagle, gitary czy jakiegoś innego instrumentu. I on wyrywa słuchacza, wyrywa słuchacza z tego świata, który sobie zdążył utworzyć. No i znowu powoduje, że się niepokoimy. Mimo, że to wszystko jest cały czas raczej spokojne, a oprócz tam paru tych rokowych wystrzałów bardziej na tej płycie, to moim zdaniem ona ma bardzo dużą dozę tutaj tajemnicy i takiego, no grozy wręcz ja odczuwałem, co jest spotęgowane chyba jeszcze przez taką bardzo specyficzną, czarno-białą okładkę, która też mi się zresztą bardzo podobała, no ale okładki to już tam rzecz na uboczu.
2: Znaczy ja, ja, ja myślę, że, że, że może rzeczywiście ta, ta tajemniczość tej płyty może być, może być Intrygująca to, to na pewno, ale, ale myślę, że ona jest właśnie ona mi się na przykład skojarzyła i to też, też trochę wcześniej o tym mówiliśmy, jeszcze przed, przed nagraniem, że, że to jest trochę tak jak, jak u niektórych muzyków jazzowych czy, czy, czy postrokowych, też jest taka, taki rodzaj też. też pewnej takiej strukturalnej budowy utworu, w której jest jakiś tam jest jakaś tam taka dosyć awangardowa czy wysublimowana, czy nawet agresywna gra, potem się utwór urywa, jest takie jakby outro, prawda na mm-hmm, na, na koniec. Tak, często ja tak mam sobie. wrażenie, że ta płyta to jest takie outro, takie ciągłe outro, prawda? Że tam się jakby niewiele stosunkowo dzieje, natomiast rzeczywiście to jest taka muzyka jakby na nadowidzenia, trochę taka. Płyta na nadowidzenia może.
1: No, wiesz Mateusz, też mam właśnie takie trochę wrażenie, że to jest pewne takie outro do tego, co nie wiem, co, co być może było wcześniej na tych płytach i rzeczywiście tutaj muzycy wędrują po trochę utartych schematach. Rzeczywiście dzieje się tam momentami coś ciekawego, ale wiecie, no nie samą tajemnicą, chociaż to jest wielka zaleta tej płyty, że jest taka tajemnicza, klimatyczna, ale nie samym klimatem i nastrojem płyta żyje. No tutaj jednak oczekiwałbym od takiego zespołu jak Long Sea, jednak więcej eksperymentowania, więcej zabawy konwencją. No Tego te mi bardzo zabrakło na tej płycie.
0: To jest w ogóle ciekawy album, zwróćcie uwagę, że można na niego bardzo różnorodnie patrzeć. I na przykład to, o czym wy mówicie, że to są wady tej płyty, to co wam się nie podobało, to dla mnie, to mi się w niej chyba najbardziej podobało. Więc to, to, to już samo w sobie jest zastanawiające. Ja, znaczy w pełni się zgadzam z tym, co Mateusz powiedział, że czasami to brzmi jak outro jakichś utworów. Natomiast wydaje mi się, że to powoduje, że to jest jakiś, że ona właśnie nie jest odtwórcza, no bo to jest wyjście od innego elementu, który miałby całą kompozycję prowadzić i skupienie się nawet wyłącznie na tym elemencie. To mi też przypomina trochę taki zespół duet. E, ciężko zaklasyfikować ich muzykę. OM się pisało, czyli, czyli, czyli dawne, dawni muzycy zespołu Sleep, Alcisneros i kolega, teraz wypadło mi nazwisko, Basista Alcisneros. I tu jest trochę podobnego klimatu uchwyconego, takiego niedookreślonego, trochę mantrowego, trochę opierającego się na jednym schemacie powtarzanym w nieskończoność, który to schemat powtórzony za którymś razem, nagle ja się orientuję, że zaczyna wybrzmiewać nieco inaczej, nieco pełniej.
1: No ja, wiesz co, z ja, że najbardziej t- ten album i Songs. Tak, tak, to mój jest, ulubiony. No, to mm-hmm. jest świetny album, ale tam wydaje mi się, że w porównaniu do nowego Longer C, Timeout, tam dzieje się o wiele więcej, jeśli chodzi, Okej, okay, no może strukturalnie piosenki, oczywiście też są takie trochę nudne, mantrowe, mm-hmm. podobne do siebie, ale dużo więcej dzieje się w tych akcentach, których tutaj wspominałeś. Tam są takie, jest więcej takich elementów wyrywających się z tej mantry, czegoś niespodziewanego. No tutaj, tutaj, tutaj trochę tego za mało i no, znów się tutaj powtórzę. Znów pójście trochę po, po schematach. Ta, zbyt, zbyt bezpieczna
0: jest ta płyta.
3: Mhm. Jest, tak, to jest, to, to jest, ja jest, jest tak, bezpieczna,
0: tak. jest zachowawcza, e, pełna zgoda. Podoba mi się w ogóle, to tutaj wspomnieliście, że gitarzysty mało słychać Bartka Borowskiego, a mi się właśnie podoba jego praca na tej płycie, bo on kompletnie nie patuje solówkami. On raczej tworzy jakieś te szmery, trzaski, yy, przestrzeń ogólnie, na której właśnie Tomek Gadecki przede wszystkim może z- wyeksponować to brzmienie saksofonu.
2: Ale właśnie właśnie ten, ten saksofon Tomka Gadeckiego jest, jest, jest bardzo fajny. To jest właśnie moim zdaniem najmocniejsza strona tej płyty, bo on jest właśnie taki, on właśnie moim zdaniem że takie wrażenie nieokreśloności czy nie, mhm. niedookreśloności tej płyty, bo on właśnie raz gra tak na tym saksofonie powolnie dosyć, dosyć przestrzennie, jeżeli w ogóle można na saksofonie grać tak przestrzennie, a, ale potem właśnie na przykład wchodzi na takie rejestry bardziej no takiego, powiedzmy, klasycznego saksofonu jazzowego, a nagle robi taki saksofon z tego trochę free jazzowy, czy mhm. nawet noizowy, prawda? To, to jest też ciekawe. Tak trochę jak właśnie jak, jak ci, ci mistrzowie w takiego zupełnie szalonego free jazzu z Niemiec, prawda? Peter Brossman i tak dalej. Więc, więc rzeczywiście no on bardzo duże, bardzo różne rej, rejestry czy, czy wrażliwości tego, tego instrumentu, jeżeli można tak powiedzieć, pokazuje, prawda? I to rzeczywiście widać ogromną klasę tego muzyka i to, że on umie z tego instrumentu wydobyć właśnie wszystko co możliwe, wydaje się, ten, od właśnie tych rejestrów takich bardzo powolnych po, po, po te klasyczne, aż właśnie po te zupełnie szalone, awangardowe, więc myślę, że, że to jest wielka, wielka zaleta tej płyty. No ale właśnie cała reszta, Jakoś mnie nie do końca prze, przekonuje.
0: Zastanawiałem się na ile świadome było nawiązanie tytułem, nawiązanie, skopiowanie tytułem płyty. A, do um, Davida Brubeka. Tak, tak. Do, do płyty kwartetu Davida Brubeka z 59 chyba, też się nazywa Timeout. Ale tak słuchałem, słuchałem, szukałem, szukałem tych podobieństw i nic nie znalazłem. Nie wiem, nie wiem jak kompletnie no, ty nie widzę płyty wspólnych. Więc uznajmy, że i Brubek, i ląkarzy chcieli po prostu sobie zrobić. Przerwę, tak? bo no, Time chyba przerwa, tego tak ja by trzeba tak. było no, tłumaczyć. No
1: wiesz co, to, to, to jest całkiem chyba dobry trof tym bardziej, że Mateusz też trochę mówił, że to trochę jak outro, to też trochę tytuł jakby do tego nawiązuje. Mm-hmm. No przerwa, to jest może wyjątek od reguły,
0: miejmy nadzieję, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że to jest wyjątek od reguły dobrych al- albumów lonkerów. A ja mam nadzieję, że to jest początek jakiejś może innej stylistycznej ścieżki lonkerów. E- no, która pewnie się będzie jakoś rozwijać, takie mam wrażenie, tak, na tak, tak, muzyków. tak, że, że, mhm. że,
2: że, że dobrze tutaj na to zwróciłeś uwagę i, i Szymon też, że właśnie to jest taka płyta, myślę, przejściowa, mhm, prawda, że m- oni oni, no, m- może inni muzycy po prostu jakby siedzieli tam w sali nagrań i nie wypuszczali tego materiału, prawda? Ale oni postanowili, że puścić nie ma w tym nic złego, ale myślę, że właśnie następna płyta to już będzie coś, coś nowego i bardziej świeżego, a to jest właśnie taka, taka jakby taki właśnie, taka właśnie y, takie właśnie poszukiwanie nowego, nowego stylu, mm-hmm. tak mi się wydaje. To tak. chyba
0: jest prawda i żebyśmy dobrze weszli. I to...
2: miejmy nadzieję, że oczywiście uda im się ten nowy styl z czasem wypracować. I
0: żebyśmy dobrze tę drogę poszukiwawczą zespołu Longer zapoznali, to proponuję, żebyśmy zagrali jeszcze dwa utwory z tej płyty. Co wy na to, panowie? Bardzo chętnie. Bardzo chętnie, czyli For Lee and Tea with Sonic Love, gdzie jest taka, no jest trochę tej psychodelii typowej dla tego zespołu, jest taka gitarowa zagrywka mi przywodząca na myśl zespół Radiohead, nagle, tu skąd się Johnny Greenwood bierze, no ale jest, oraz utwór Friend, o którym już wspominaliśmy, który właśnie ten taki rokowe rockowy DNA tego zespołu, tych, tych lonkerów bardzo tutaj wyraźnie słychać moim zdaniem. Ach, no i jeszcze jedna ważna sprawa. Dzisiejszą audycję realizowała Karolina Rawdanik, za co bardzo dziękujemy i przepraszamy za wszystkie niedogodności z naszej strony. Dziękujemy. No to co panowie, kończymy i słuchamy? Oczywiście. Tak jest, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Cześć.